0: O meu nome é Ana Isabel Rodrigues e hoje vou falar com o António Lencastre. O António começou o seu percurso académico na FEUP em 2014, em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, tendo, no entanto, decidido mudar para Engenharia Mecânica, o curso que completou em 2019. Durante o seu percurso, fez parte da JunifeUP, realizou um período de mobilidade em Itália e participou num campeonato de engenharia, o Ebec. Atualmente, é engenheiro de cargas e controlo na Vestas. Para além disso... O António gosta de ler, de jogar computador e é atualmente chefe dos escuteiros. Olá, António. Olá, Ana. Só dizer também ainda que no final será também o António não só a escolher quem estará connosco no nosso próximo episódio, como a deixar desde já uma pergunta, a primeira pergunta a ser respondida no próximo episódio. Vamos a isso? Sim. Sim. Muito bem. Então, António, a primeira pergunta, como, como sabe... Uh, é, foi lançada pela Carolina, portanto na última, na, pela Carolina sentei na última, uh, no último, no último episódio. A pergunta que a Carolina deixou é sobre uh, o que é que queria ser quando fosse grande na sua infância e como é que isso mudou até aos dias de hoje.
1: Ah, muito bem, boa pergunta. Uh, antes de mais, só uh, Ana, gostava de agradecer só à Ana uh, pelo convite e à, até ao Antônio da Filipe, e também à Carolina pelo convite e pela pergunta.
0: Obrigada. E, e
1: espero, espero que seja que seja interessante essa conversa para quem, quem nos está a ouvir.
0: Certeza que Portanto, sim.
1: Obrigada, António. O uh, que eu queria ser quando fosse grande? Uh, pronto, quando, na infância em si uh, mudava um bocado ao sobre do vento. Não é? uh, queria um bocado ser conforme os meses, queria ser coisas diferentes. Não, não, não havia assim muito bem a, a visão do futuro. Mas bastante cedo, vamos aqui quinto, sexto ano, que soube em geral que queria seguir engenharia. Okay. Uh, e... Foi mais ou menos assim a minha ideia sempre. Ponderei muito de tirar a engenharia numa faculdade normal ou na faculdade, ou aliada à faculdade militar, na marinha. Foi uma coisa que ponderei durante muito tempo até ao final do secundário, mas, mas pronto, era sempre engenharia. Durante muito tempo era mais virado para a engenharia civil, ou, ou nos casos mais de, de, de estruturas, uhum. e ao longo do tempo também para a engenharia mecânica que depois, no secundário, mudou para muitos materiais, pois eu tive algumas complicações com a física e gostava mais da química, e chegou a um ponto em que, assim, se gosta tanto mais de química, se calhar, de materiais é mais adequada. Depois, eventualmente, na, na faculdade, isso mudou por uma razão, porque pronto, uma pessoa vai percebendo as coisas que gosta ou não gosta, às vezes percebe que se calhar é um bocado falta de empenho ou, ou não, e hoje em dia até digo que, eventualmente, até, até gostaria de ter dado ter, ter, eletrotecnia e de computadores. Mas também gostei muito de engenharia mecânica.
0: Muito bem, muito bem. E o que é que fez mudar de, de metalúrgica a materiais?
1: Uh, foi, depois foi realmente a minha, muita da minha escolha na, na metalurgia a materiais foi baseado no, um bocado umas na, dificuldades que eu tive uh, a física e, e também, ponto, Claro que é estranho dizer isso, tendo indo para a engenharia. Não eram dificuldades extremas, mas sentia que eram algumas dificuldades e gostava bastante mais de química. E cá em casa também, em geral, tudo mais virado para essa área. E, portanto, acabei por, por sentir que materiais seria mais adequado. Não, não era química a 100%, mas, mas seria mais para ligado. E realmente o, o, o plano académico é mais ligado à química. De Na de faculdade é que percebi que, que havia algumas áreas de engenharia mecânica que tinha colegas lá que estavam a dar que eu não tinha em materiais e me chamar a na atenção, algo que eu não tinha contado na faculdade e foi um bocado isso que me, que me fez mudar.
0: Muito bem, muito bem. Portanto, foi o conhecer outras possibilidades, não é? outras, uh, outras cadeiras, outras, outros, outras matérias que existiam outros cursos que de alguma forma também gerou essa, essa vontade, é isso?
1: Sim, 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 sim. Muito pode dizer que sim.
0: Ok. Então, agora avançando para, para aqui para outro tema, sabemos que à data de hoje o António desempenha a função de engenheiro de cargas e controlo na Vestas, gostava de lhe perguntar como é que chegou até esta função que desempenha atualmente e quais é que diria que têm sido ou que foram, foram os maiores desafios que sentiu no período de transição para a vida profissional ativa?
1: Muito bem, eu vou sendo muito honesto… eu, eu gosto de me gabar, que é mal mas que sou honesto eu cheguei um bocado à profissão de estou um bocado pelo acaso portanto, foi uma, uma colega minha que trabalha na Vestas, não nesta área mas noutra área uhum. que indicou que havia uma vaga aberta no ponto na área de controle, que eu sempre gostei e que portanto sempre gostei de candidatar eu na altura estava ainda a trabalhar na, te, na tese na tese não mas na condução da tese uhum. que era um projeto que eu tinha na faculdade e portanto não estava ativamente a procurar trabalho mas, realmente, a, a vaga de ser um trabalho de controle, que era algo que cai no, no Porto não é assim tanto, foi sendo viciante e que ainda tem um bocadinho, vamos ver no que dá, e pronto, e vai para ficar e decidi optar para ficar na, na Vestas. Os maiores desafios que eu senti a entrar a trabalhar foi o assim, que mais facilitou o acesso ao trabalho, obviamente, foi, 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 foi o curso. Mas os maiores desafios que eu senti foram, foi adituar-me ao ritmo de trabalho, não ao ritmo de trabalho de, de ser muito elevado, ou, ou trabalhar muitas horas, mas uh, a ter trabalhar todos os dias, que era o que eu não fazia na faculdade, mal, mas uhum. não fazia todos os dias, mas ao mesmo tempo, depois de ter muito tempo livre, porque quando tinha tempo livre, tinha tempo livre. E, portanto, quando acabava as horas de trabalho, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, tinha o tempo todo para mim sem preocupação e, aos fins de semana, também tinha o tempo sem preocupação. E isto, dito assim, parece muito simples, mas foi algo que me demorei um bocadinho a habituar-me com, ok, tenho que ficar oito horas agora a trabalhar, não consigo, não apetece que seca e, ao mesmo tempo, estou com muito tempo livre, o que é que eu faço com, este, com o fim de semana todo, que antes passava a estudar em cima do joelho, porque tinha... Os fim de semana, não tinha estado a semana e agora o que é que faço com os fins de semana? Eu acho que isso foi o maior, maior desafio que tive. Uhum.
0: Muito bem, foi este adaptar do, do ritmo, mas agora diria que esse desafio já não se coloca nesta altura do, do seu percurso, portanto já o conseguiu superar?
1: Sim, 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 sim. sim. Acho, acho que custa sempre, é sempre custar às vezes trabalhar todos os dias, não é? <risos> mas, mas, mas não, mas já, já, já passou.
0: Muito bem, já me
1: habituei ao, ao ritmo de trabalhador.
0: E o que é que gosta mais na sua, naquilo que é a sua função atualmente? O que é que diria que, era, que é o que mais o motiva para esta área um, de, que, de que falou e que, que atualmente trabalha?
1: Eu gosto de Uma coisa que eu gosto muito é a indústria onde trabalho Portanto, é uhum. a indústria de, de energia eólica. Gosto especialmente porque é, pronto, é uma indústria muito, muito, muito emergente, não é? Cada vez a crescer mais, e eu, como. A minha, a minha ideia quando queria ser de engenheiro era sempre tentar estar ao máximo vamos dizer, em coisas isso pode passar, não, mas em coisas assim maior, de maior dimensão e tanto o projeto, os projetos em si são, são de muita dimensão, ao mesmo tempo também são vamos dizer, pequenas revoluções tecnológicas que estão a acontecer, é? estamos a mudar a, a nossa base de produção de energia uh, por diversas razões mas estamos a mudar a, a nossa base de produção de energia, portanto para mim pode ser visto quase como uma com uma revolução industrial, como podemos usar o, o vapor. Uhum. E, portanto, estar a trabalhar no, no pico da onda, uh, numa empresa que está no pico da onda nessa parte, e também, alta tanto, com a revolução tecnológica, é, é muito, é muito alicente para mim. E depois gosto, gosto muito da empresa em si, e gosto especialmente da, da equipa aqui no Porto, e também na marca, que trabalha em conjunto. Uh, teve, é uma equipa fantástica, e, portanto, é, é bastante jovem, e o trabalho em si... Com a equipa acaba por ser muito trabalho com essa de faculdade, que a pessoa sente que está com um, um super trabalho de grupo todos os dias e que tem com os colegas de trabalho que podiam ser da faculdade uhum. superar esse, esses projetos. E isso sempre foi a parte que a, a mais gostei, é de trabalhar, trabalhar em conjunto com os foi com, com da faculdade, de trabalho de grupo.
0: Muito bem. Então, ainda em relação à forma como aceitou esta função, ou como teve acesso a esta função, um, aquilo que, que, que diria que teve também aqui muito impacto foi no fundo também a sua rede profissional não é? a rede de contactos que, que já tinha estabelecida e que de alguma forma lhe deu acesso à informação de que esta vaga estava em aberto, certo? Portanto, de alguma forma uh, diria que, que essa é uma, uma forma muito relevante para, para, para ter acesso à informação sobre o mercado de trabalho?
1: Sim, uh, sim, 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 sem dúvida uh. Portanto, nós, como, como seres humanos, não devemos de todo viver isolados uns dos outros. é normal. Nesse caso, era uma amiga, portanto, não era algo feito profissionalmente, era uma amiga da faculdade, mas, sem dúvida, que é importante e, e que muitas oportunidades, não só profissionais, mas como pessoais, na minha vida, e acho que, a advêm sempre de amigos ou, ou de conhecidos, que partilham gostos e, portanto, acabam por vir por repente, sem dúvida, que a rede de contactos é, é, é uma boíssima ferramenta.
0: Muito bem. E em relação portanto à forma depois portanto de alguma forma esta esta sua amiga deu-lhe conhecimento de que esta vaga existia mas depois houve aqui um processo de seleção para para chegar portanto ao à função que quisesse nesse processo de seleção portanto o que é que considera que pode ter de alguma forma feito a diferença do faça outros candidatos portanto o que é que de alguma forma seja pela forma como se apresentou no seu currículo, na entrevista, etc., nesse, na, nestes formatos de, de apresentação, eh, o que é que diria que, que também fez a diferença, ou que considera que pode ter, sido, ter feito a diferença neste, neste cenário?
1: Uh, portanto, Ana, né, é engraçado, porque é uma pergunta... Eu, durante a faculdade, sempre tive alguma preocupação com a questão do, do, do currículo, de como é que são as entrevistas, de como é que são... Pronto, como é que são os cartas de motivação, porque sempre, sempre senti, como muita gente, muita dificuldade em perceber realmente o que é que era pretendido uhum. pelas empresas, quando se fala de currículos, quando se fala e via muitas pessoas com muitos currículos diferentes e, e era confuso. Então sempre tentei perceber um bocado o que é que era realmente necessário e, e, e fui participando em vários eventos cá imensos na FEUP, sobre como fazer currículos e entre, entre várias, entre outras, outras coisas, como preparar entrevistas... Uh, no entanto, sempre um bocadinho também ao mesmo tempo um bocado a sensação de que também não podia preparar demasiado, porque realmente não era algo muito de mim, não é? Eu, eu nunca ia ter, pegando o exemplo do currículo, um currículo muito elaborado uh, em termos visuais ou, ou, ou muito atrativo e porque eu próprio também não tenho muito, muito, muito olho e muita, vamos dizer, e muito visão para esse tipo de coisas. Portanto, seria um bocado irreal ter uma coisa assim demasiado elaborada quando eu próprio não, não costumo ter essa visão mais, mais elaborada, assim, Aquele visualmente.
0: Que construiu o currículo à sua imagem, não é? Aquilo que também Sim, sim, que eu, eu, acho, eu acho
1: que ser fiel, eu acho que ser fiel ao, ao, ao que trazemos à empresa é o mais importante. Porque, realmente, uma coisa, é, está na minha opinião, eu acho que em cargos de trainees ou de estagiários, ou primeiros cargos de trabalho, como, como foi o meu, uma pessoa que está com o entrevistador ou a empresa necessita é, é uma pessoa não é uma pessoa específica, porque é um cargo bastante geral, mas depois, dentro da equipa, aquela pessoa vai ter um... já está a ponderar para uma certa posição, um elemento dinâmico na equipa, portanto, não em termos de capacidades, porque as capacidades é muito aberto, porque somos todos estagiários e as empresas não esperam que nós sabemos tudo assim da faculdade, mas em termos da dinâmica da equipa, há equipas e equipas, e às vezes a equipa já com, com um certo tipo de personalidades, já com em muitas pessoas e precisam de outro tipo. Portanto, há sempre um, um fator de sorte e eu acho que aí também foi um bocadinho, se cara, o meu perfil naquela altura era necessário para aquela equipa, poderia não ser a 100% depois. Portanto, é preciso ser honesto, porque há de aparecer alguém a ter um perfil como o da pessoa. Mas uma coisa que me ajudou muito, e isso, isso na altura sabia que me tinha ajudado muito, e ainda para trás e não me ajudou mais, foi, eu fiz parte da associação, uma associação aqui na faculdade, que era a Junifeu, Uhum. e num dos anos tive, fui diretor de um dos departamentos da Unifel e como é recorrente fazíamos uh, recrutamentos e tentámos ao máximo imitar, vamos dizer, imitar, era a palavra correta, os processos de recrutamento de, de uma empresa séria portanto com currículo, com, com uma dinâmica de grupo e depois com uma entrevista e analisar os currículos e entrevistas, uma coisa que não na não, não verdade é que não era preciso capacidade nenhuma mas qualquer aluno da Unifel está mais capaz... O, o, o trabalho que fazemos com control control era simplesmente, eu sabia quem tinha na equipa que ia liderar seno, e sabia quem é que e sabia o perfil que queria, portanto era tentar perceber como é que essas pessoas que na base tinham todas as mesmas capacidades uhum. se encaixar no meu perfil, portanto o analisar currículos do ponto de vista de, de um, vamos dizer, de um recrutador que, portanto, recrutador, neste caso, de uma associação, mas o um recrutador, e saber ok, eu preciso de pessoa X então, nos currículos, vou procurar algo por isto. ajudou muito. Acho que esse exercício foi, foi muito importante para eu próprio pensar como é que eu sou e como é que eu posso por isso no currículo. Porque o currículo, depois, de, de, depois da primeira vez em que se entrega e que eu ia dizer que se há entrevista, já não interessa, porque é só mesmo a maneira de chegar a entrevista. E, para na entrevista é que vem a discussão e conhecer, o, tanto nós conhecemos a empresa, como a empresa conhecemos a nós. Uhum. Portanto, acho que essa parte de passar, de fazer a experiência, de passar também de recrutar, foi, foi, sem dúvida, muito, muito gratificante e também ajudou muito a perceber como é que eu me podia apresentar.
0: Muito bem, obrigada António. Dizia, portanto, que enquanto estudante, de alguma forma, portanto, esteve aqui e já, e já vimos, que teve um percurso uh, uh, na EUP e, e outras atividades em que participou, um, que, de alguma forma, portanto, também moldaram aquilo que é o seu, o seu percurso académico e, e promoveram o desenvolvimento de determinadas competências um, que, que de outra forma poderiam não ter sido, portanto, desenvolvidas também. Um, nessas atividades em que, em que esteve envolvido, um, teve algum tipo de contacto com o tecido empresarial e com entidades empregadoras, nomeadamente visitas a empresas, a realização de estágios, feiras de emprego… Um, Algo a este,
1: a este nível? Certo. Sim, eu, eu como disse, eu procurei bastante participarem, houve um ou dois anos no, no, no meu percurso académico, procurei bastante participar em, em eventos de como fazer cerveja CVs, ou também um que um foi feito por nós na Unifelpe, houve outros que foi participar de outras associações da, da faculdade, com o departamento considera de que
0: foi útil considera que foi útil para o seu sim, percurso?
1: Sim, e sim. Já... É, é, é útil para perceber realmente o que é que as pessoas, o que é que em geral as empresas querem, mas é preciso, eu acho que é preciso ter um, ter um certo sentido crítico, porque também houve uma altura ali que, eu, está, antes de se cair, ser tão fiel, ou que realmente é preciso ser no, no currículo, há muita coisa que uma pessoa pode cair no, no erro de fazer demasiado, preocupar-se demasiado, Portanto, a questão do LinkedIn, ou de currículos elaborados, ou de grandes cartas de motivação, ou de como realmente é uma entrevista, acho que também é preciso ter cuidado para não, não cairmos num...
0: Num erro de achar que há receitas mágicas e que todo, e todas, que é todas as regras sim. resultam Exato. para todos,
1: é, é isso, coisa como com engenheiros que é demasiado científico e que o mais um vai dar sempre dois, portanto, não é bem assim. Esta, eu, 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 o LinkedIn, acho que só tive mesmo quando acabei o curso. Portanto, são, são, são coisas que, que também não se pode levar demasiado vamos dizer assim, à letra, porque é preciso de sentido crítico, e acho que isso é o mais importante, e o portanto é, é, é ser fiel realmente ao que somos.
0: Muito bem. Obrigada, António. Para terminar, e sabendo que este programa é dirigido em particular aos estudantes do ensino superior, Gostávamos muito de lhe pedir para partilhar connosco, muito brevemente, o que é que sentiu ao terminar a sua formação inicial e, olhando para trás, o que é que teria feito de forma diferente, eventualmente, se existir alguma coisa que teria feito de forma diferente. E, por último, também, perguntar-lhe quais é que são os seus planos, portanto, se é que eles existem para o para futuro, ao nível daquilo que é o seu percurso profissional.
1: Sim, existem, espero que existam. <risos> Não, mas, mas sim. Uh, o que que eu faria diferente Eu... eu faria uma coisa diferente, porque também foi o que foi, né? e pronto, não tenho assim nenhum arrependimento, Tem que dizer, uhum. foi uma má escolha, uh, portanto, não mudaria muita coisa, eventualmente, claro, há sempre aqueles pequenos, havia coisas que podia ter dedicado um bocadinho mais de tudo, havia coisas que podia ter dedicado um bocadinho menos de tudo, mas isso é algo que nunca se sabe na altura e, portanto, a pessoa vai fazendo o que pode com a informação que tem. Uh, Profissionalmente, eu gostava na minha, na minha indústria, uh, acho que tem muito a aprender, Portanto, acho que realmente, e quando há uma indústria que realmente mais uma vez, repetindo, uh, está na crista do onda, acho que é, é, é o que eu espero fazer nos, nos próximos anos, e pronto, e crescer como engenheiro. E espero também, o que é interessante é que a FEUP também comece a embarcar esta, esta indústria uh, mais tecnicamente, com, com, com mais mestrados, com mais cabelos para a indústria, para termos que haver mais engenheiros aqui do Porto dedicados a, a, esta, a esta causa.
0: Muito bem. Obrigada. Antes de terminarmos, está só na altura então de o António anunciar, eh, partilhar connosco, quem é que será o nosso próximo ou próxima convidada, eh, convidado ou convidada, e eh, que pergunta é que lhe pretendo deixar?
1: Certo, portanto, depois de uma ponderação, eu pensei que se calhar uma pessoa interessante para partilhar também o seu, o seu percurso académico, seria um, um antigo colega meu de motores e materiais, portanto, apesar de, de depois não terá bem o do curso, mas conheci-me todos materiais, que é o, o César Majad, uh, que trabalha neste momento no Kaizen, uh, porque também teve um percurso bastante, bastante diferente, em que, pronto, a trilómetro muitos materiais, ela está no Kaizen, acabam sempre a ser um bocadinho, não é oposto, mas não é bem a mesma coisa, e também teve ligado a várias sessões durante, durante a faculdade. E a pergunta, uh, que é um tema que eu acho que é também importante falar, que a Feup está passar para mestrados independentes, não é? Portanto, o Instituto de três anos e o mestrado 2 anos e que foi algo que nós, tanto eu como o César, não tivemos que escolher. Eu tive que escolher a especialização, mas não o mestrado em si. E, portanto, quais são os melhores conselhos que o César daria a quem está agora a escolher um mestrado? Qual a influência que isso tem? Como é que uma pessoa pode ponderar para, porque, para escolher o um mestrado? Que é sempre uma, uma, uma decisão pesada.
0: Muito bem, parece uma pergunta muito, muito útil para aqueles que serão também os desafios de os, dos novos estudantes e dos atuais estudantes da FEUP. Obrigada, António, obrigada pela pergunta, pelo seu tão importante contributo. Terminamos, assim, o segundo episódio do programa Career Sharing Podcast. A quem nos estiver a ouvir, agradecemos também o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir o próximo episódio, então, com o César Machado. Até lá!